0: ש...לום לכם, אני רמי יצהר, והאורח שלי היום הוא פרופסור ירון זליכה. אתה שומע אותי טוב?
1: שומע מצוין,
0: רמי. תודה רבה על ההזמנה. שמע, אני לא יכול לתאר לעצמי, לא יכול לתאר לעצמי, מצב שבו שני אנשים כמו פרופסור ירון זליחה ופרופסור יורם יובל מוכנים... בשביל חמישה גרוש, לבוא ולשרת את העם ישראל בכנסת ואתם לא תהיו שם. עכשיו, אני לא מדבר על הדעות הפוליטיות, אני לא, אני תכף ניכנס בשיחה עצמה על כל הקשיים שכרוכים בכניסה לכנסת שלא באמצעות ארגונים והייתי אומר יכולת תפעולית ואנשי שטח וכדומה לבוא לצוץ ולהיכנס. אבל תשמעו חברים. אחד באמת גאון בתחום הכלכלי של כסף לכל אחד ואחד ואחד בתחום הנפש והרוח פרופסור יורם מובל מוכן לבוא לכנסת פרופסור ירון זליחה רוצה להיבחר לכנסת לא בשבילו בשביל שרת אותנו ואנחנו מהססים מיד נבדוק למה ומה יקרה אם חלילה לא, ואולי מה יקרה אם, אם כן, ואולי בבחירות הבאות. עוד פעם אנחנו מתחילים. עכשיו זה עלה לך כמה, מיליון, שניים?
1: לי או לכל החברים שלנו?
0: מה שאתה רוצה.
1: אז התקציב של, של המפלגה, שכולו מחברי המפלגה, כולו, הוא ארבעה מיליון שקלים, חצי שלי.
0: שני מיליון שקלים. עכשיו תשמע, אתה בעיניי, הרבה שנים אני עוקב אחריך, אתה בעיניי באמת סוג של גאון כלכלי. תסתכל, בוא נסתכל למשל על כחול לבן. המנגנון של יאיר לפיד, כשהגיע, הוא הביא, כתב, צירף אליו, כמעט ברגע האחרון, את בני גנץ, הצליח להניב את מה שהניב, יותר מ-30 מנדטים. עכשיו כשהחבילה נפרדה... אחד נמצא במצב דומה לשלך, והאחר מגרב את ה-20 מנדטים. זאת אומרת, העבודת השטח, היכולת, המנגנון שפרוס, הוותק, יש להם משמעות. אתה כאיש כלכלי, לקחת את זה בכלל? ודאי,
1: אבל שים לב שכרכת יחד שתי, שני, שני נכסים שמשרתים את לפיד. הראשון הוא אכן הוותק. והניסיון בהרצת קמפיינים הוא מאוד חשוב, וללא ספק זה הקמפיין הראשון שלי, והניסיון שלי הוא מצומצם. ניסיתי כמובן להיעזר ביועצים, ואני מאמין שעשיתי עבודה טובה, אבל עדיין אין ספק שניסיון בניהול קמפיינים הוא משמעותי.
0: תכף אנחנו DOWN נדבר על זה ואני אגיד לך איפה לפי דעתי אתה טעית ועדיין טועה ואולי עוד אפשר לתקן כי אף אחד לא יודע מי זה ירון האמיתי אלא רק הדמות, הפרסונה, אני חושב, שגויה שאתה מייצר ברעיונות הקצרים כשאתה מתיישב באומפנים אבל נדבר על זה בהמשך
1: בשמחה והדבר השני הוא תופעה מאוד מעניינת שים לב במחנה הזה שאני נמצא בו המחנה של אנטי ביבי נקרא לו קמו בשנים האחרונות בעצם שלוש מפלגות, ארבע מפלגות. מפלגה הראשונה זה המפלגה של לפיד, מפלגה שנייה זה המפלגה של גנץ, המפלגה השלישית היא המפלגה של גדעון סער, והמפלגה הרביעית היא המפלגה הכלכלית בראשותי. שלוש הראשונות הוקמו ומיד טייקונים שפכו עליהם מיליונים מהשמיים. את יש עתיד הקימו שבעים בעלי הון. תקשיב רבי, שבעים ותשעה בעלי הון תרמו סכומים גדולים ליאיר לפיד בהקמת מפלגתו. אני משאיר לך לחשוב לבד, במי הוא תלוי כשהוא נבחר ורוצה לממש מדיניות. כנ"ל בני גנץ, כשהוא הקים את מפלגתו, חוסן לישראל נדמה לי נקרא בהתחלה, באו אקירוב ועוד כמה טייקונים גדולים, שפכו עליו מיליונים רבים. וכעת גדעון סער, מקים את מפלגתו, ושוב אקירוב ועוד כמה טייקונים גדולים שופכים עליו בין עשרה לחמישה עשר מיליון שקלים. אני המפלגה היחידה שקמה, והפלא ופלא, כל הכסף הוא מכיסנו, רבי. כל הכסף הוא מכסף של חברי המפלגה. באופן נס, אף טייקון לא שפך עלינו כסף מהשמיים. ברגע, רגע, רגע, והשמיים... רגע,
0: שנייה, שנייה. לאהוד ברק יש, יש, אני מניח, יותר כסף מאשר לך, ולא הייתה לו בעיה לשפוך כסף. והוא עשה את זה בדרכים כאלה ואחרות, והוא לא הצליח. תזכור, זה לאו דווקא עניין של כמות הכסף, כמות, לא, כמות האנשים, אלא יותר כמות הכסף, בעיקר הבנייה של הפרסונה. זאת אומרת ההבנה, אני חושב שהרבה פחות מאשר כמות הכסף, כי יש גם דוגמאות הפוכות, לאנשים שהגיעו מכלום ובלי כסף, ונגיד רפי איתן, או מדש ואילך, זאת אומרת, אני יודע, אבא של יאיר לפיד, או כאלה, היו מפלגות שהגיעו אנשים ובום, פרצו קדימה, כי היה להם את ההפיל התקשורתי הנכון, כדי uh, oh, לייצר, Bravo.
1: לייצר. בראבו, עכשיו נגעת בעניין הנוסף. גם, גם גדעון סער וגם גנץ וגם יאיר לפיד קיבלו תמיכה תקשורתית מסיבית, ובפרט מערוץ 12 ומידיעות אחרונות. אני קיבלתי מהרגע שנכנסתי מתקפות, שצפיתי אותן, בלתי פוסקות מ-12 ומידיעות אחרונות. כמובן שזה קשור לרקורד שלי לאורך השנים, ש... מנסה להילחם במונופולים ובטייקונים, ובהם, ובהם קוקה קולה ברשות, בבעלות משפחת ורטיים, שמחזיקה בערוץ 12, מונופול הגז בבעלות שובה שהחזיק עד לאחרונה בערוץ 12. כך שההון של טוני טון הזה הוא בלב המדיניות שלי לאורך הרבה מאוד שנים, ולכן אני קיבלתי מתקפות בלתי פוסקות, כן עובר את אחוז החסימה, לא עובר את אחוז החסימה, רק על זה מדברים איתי. יתר על כן, בואו ניקח אפילו את הסקרים האינטרנטיים, אני אספר לך על משהו מעניין שעשינו. הסקרים האינטרנטיים של מתגמרי הטלוויזיה, של 500 איש באינטרנט, מתברר שהם, את קולות המתלבטים, שהם סכום דרמטי של כמעט מנדטים, מחלקים, הפלא ופלא, רק בין המפלגות הקיימות. לעומת זאת, מפלגה כמוני, חדשה, לא מקבלת הקצאה מקולות המתלבטים בסקרים שהם מציגים. כך שכשאתה רואה ארבעה מנדטים של כחול לבן, בעצם מאחורי זה שניים וחצי מנדטים, והסוקר החליט משיקולים שלו להקצות עוד מנדט וחצי לכחול לבן. מהמתלבטים שלא אמרו כחול לבן, כנ"ל מרצ. לעומת זאת, אנחנו, כשאתה רואה שלושה מנדטים, אתה בסקרים האלה, אתה בעצם צופה שיש לנו ארבע וחצי, אולי אפילו חמש, כיוון שחלק גדול מהמתלבטים מתלבטים עלינו, לא מתלבטים להצביע לגנץ.
0: כן, הבעיה לא היא לא... אחרת, הבעיה היא אחרת, שהאדם אה, שרוצה, אפילו שהחליט לתמוך בך, עלול כתוצאה מהצגת אופן הצגת הדברים, אה, שכאילו אתה בקושי עובר וחבל לשרוף את הכל, בסוף מעטים האנשים שנשארים ו- ויסכימו לשרוף את הקול שלהם או להסתכן בשרפת הקול. ולכן, אני חושב שאולי גם את זה לא לקחת בחשבון. תראה כמה דברים לא לקחת בחשבון לפי דעתי. רגע, רגע,
1: רגע, רגע. תכף נראה אם לא לקחתי בחשבון, אוקיי. תרשה לי, עוד, עוד שני משפטים. ראשית, בעצם הסקרים הללו ו-12 בראשם, ערוץ 12 בראשם, מייצרים כל הזמן מצג שב, שו, שווא אני אומר, של פייק מידע שכביכול אנחנו לא עוברים כדי לנסות ולהרחיק מאיתנו את המתלבטים. אנחנו החלטנו לעקוף את זה, ושים לב, אני חושב שכן התכוננתי. Okay. אנחנו פנינו בהתחלה כדי להבין מה מצבנו האמיתי לדגימה אקראית של 300 אלף אנשים. לא 300, 300 אלף. פנינו אליהם אחד-אחד באמצעות ה-SMS וביצענו סקירת אמת של 300,000 אנשים, מדגם אקראי ולכן הוא מייצג הרבה יותר מ-500 איש שהשד יודע איך הם פילגו אותם, ויצא לנו חמישה מנדטים ועוד שני מנדטים של מצמדים. עכשיו אנחנו עושים את המהלך השני. אנחנו פנינו אתמול ושלשום ל-8 מיליון מספרי טלפון. שמהווים סדר גודל של ארבעה מיליון אזרחים, כן? כי יש, יש בממוצע שני מספרי טלפון לכל אזרח. ואנחנו אוספים שמית, אחד-אחד, את האנשים שתומכים בנו. זה לא מקיף את כל האוכלוסייה, זה מקיף רק בערך שישים אחוזים מבעלי זכות ההצבעה, אבל מהשישים אחוזים האלה, אנחנו נאסוף, אוספים אחד-אחד, שם ומספר טלפון, רמי יצהר, מספר טלפון ככה וככה, ושואלים אותם אחד-אחד, א', האם אתה מצביע לנו? שתיים, האם אתה מתלבט? שלוש, האם אתה לא מצביע לנו? <אף> ארבע, אם אתה רוצה שנסיר אותך מהרשימה ולא נטריד אותך. ואני מצפה עד סוף השבוע, עד מוצאי שבת, להשלים את המיפוי הזה של ארבעה מיליון אזרחים, שמונה מיליון מספרי טלפון, ואני משוכנע, אבל אני כמובן אדווח על זה, שאנחנו נאסוף למעלה מ-150 אלף אנשים שתומכים בנו ו- ומצביעים לנו, כך שאנחנו נדע בוודאות שאנחנו נעבור את אחוז החסימה, ומיד נודיע לאותם תומכים ומתלבטים, חברים, אנחנו כבר עברנו את אחוז החסימה, יש לנו רשימה של 150 אלף או כמה שזה לא יצא. של מצביעים שהיום מודיעים לך שמצביעים לנו. מעניין. זה לא סקר, זה ממש בחירות דמה. מעניין,
0: דמי. מעניין וזה
1: מאוד. וזו השיטה שלנו. עכשיו אנחנו נתקשר עם ה-150 אלף האלה בצורה ישירה, דרך ה-SMSים, ואז אנחנו נעביר להם תכנים ישירים, ונעקוף את ערוץ 12, נעקוף את ידיעות אחרונות, וזה עניין אחד. עניין שני... רגע,
0: שנייה. עכשיו כשאתה עכשיו. מדבר על המסרים, מי שהוא הייתי אומר מיליטנט כלכלי, שונא טייקונים וכדומה, זאת אומרת הוא צריך לבוא ולהגיד וואלה חשוב מאוד שאתה תהיה שם לפנים. אבל בוא נחשוב גם על אנשים נוספים שאתה בכנסת יכול לשרת אותם באופן מדהים ולאו דווקא יש להם דעה לחיוב או לשלילה על טייקונים אתה יודע, יש אנשים שאומרים לעצמם, אגב, אה, אה, צריך להגיד את האמת, שחברות סוציאליסטיות, אה, 42, אם אני לא טועה עד היום, או 42 או 44 מדינות ניסו את השיטה הסוציאליסטית והיא קרסה, ובסופו של דבר טייקונים, לטוב ולרע, יש להם דימוי שלילי, אבל בלעדיהם הרבה דברים לא היו קורים. צריך להגיד את האמת, לא רק בארץ, בכל העולם. אני, רמי, אני חולק על, על, על
1: הצגת הדברים, אם תרשה לי. רק אני, אני אסיים
0: את המשפט, אני אסיים את הרעיון. תראה, מדינות מייצרות כלי נשק, פצצות אטום, טנקים, מטוסי קרב. משוגע אחד עשה את האייפון, וזה אדם פרטי, לגמרי. כל העולם השתנה כתוצאה מאנשים בודדים. אילון מאסק הצליח לשים על המאדים, הוא בכספו הפרטי שלו, לשים על המאדים. רבי, אילון מאסק, עוד שנייה. עכשיו, כשיש לנו קורונה, חברה פרטית, פייזר, מודרנה, ג'ונסון אנד זאת אומרת לא מדינות, כשמדינת ישראל גייסה את טובי מומחיה לבוא ולהגיד תייצרו לנו, אתה יודע המפעל בנס שקיים שם כדי לייצר וכולם יודעים מה מיוצר שם ולו מתוך זה שאתה יודע שהשליט הוא, הוא שר הביטחון במדינת ישראל ועבור מה משלמים את הכסף, הם לא הצליחו חברות פרטיות, מדינות לא יודעות לעשות. למדינת ישראל עלה מיליארדים, אני יודע, ים המלח. עד שבא מישהו ואמרתם, אתם יודעים מה זה, אתם לא יודעים לנהל, תנו לי, אולי אני אנהל את זה יותר טוב. מאז חונים להם בראש, אתם גנבים, אתם שודדים, אתם לוקחים... לא, אתם רגע, אבי, אתה מלאז. התפרסת,
1: התפרסת, משהו שאתה לא, לא, כבר לא יודע... עזוב, איזה סכח
0: מזה, אבל בוא נדבר על לא, העיקר. לא, 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 נגעת, נגעת
1: בנקודות מאוד חשובות, בוא נעשה סדר. ראשית, אני לא נגד טייקונים, ממש לא, זו הצגה שגויה של העמדות שלי. אני נגד הטבות המס שלהם, נגד הפריבילגיות שלהם, נגד הפטורים ממכרז שלהם. מצוין! אם תגיד את זה
0: ככה, אם תגיד את זה ככה, זה משהו אחר, זה מה שאני אומר שהאופן שאתה מציג, אולי אתה טועה בזה.
1: אתה נותן לי את ההזדמנות. אז ראשית, אמרתי, אני רק נגד הטבות המס שלהם. אני חושב שהם צריכים לשלם מיסים, כמונו, לא יותר, לא פחות. והנגעת בשתי דוגמאות מאוד חשובות. אילון מאסק, אילון מאסק קיבל פטור ממכרז, קיבל הטבות מס, קיבל מענקים מהמדינה. לא, آه,
0: הוא לבד! آه, הוא לא, לבד, נכון.
1: שילם מיסים, מה
0: זה לא נכון? לא, שני דברים. קודם כל, אפל לא משלמת בכלל, אתה יודע את זה, וגוגל לא בכלל, הם שומעים, הם מוצאים את מקלטי המס, ואילון מאסק לקח את כל המפעל שלו מקליפורניה, ששם רמת המיסוי גבוהה, ועבר לטקסס. הוא! אבל, אבל בטקסס הוא משלם כמו כל
1: טקסני.
0: כן, אבל רמת המיסוי... טוב, אין
1: בעיה, אל... חבר'ה.
0: אוקיי, אבל לא זה, לא משביע, אתה... זה לא אותו דבר, זה לא, לא, זה לא, לא, לא כמו לא, בישראל, כדי... שיש רק רמת ניסוי אחת, אתה, אתה נודד ממדינה למדינה, ושאתה משלם פחות.
1: אני ממש מצטער, אני חולק על דעתך בקשה. בקשה. אין, אין בטקסס הטבות מס ספציפיות שיבוא רמי ייצר, ורק רמי ייצר יקבל. ברור, אבל בישראל יש... אבל בטקסס יש
0: חטאים הרבה פחות מאשר בקליפורניה, תסכים איתי. אם לא, אני אתן לך נתונים. ב... השאלות שלך יותר ארוכות מהתשובות שלי, בו, אני מצטער. טוב, אבל... בוא נדבר על העובדות. קליפורניה, אנשים בורחים מקליפורניה בגלל רמת מס גבוהה, עוברים לטקסס, בארצות הברית כל מדינה קובעת לעצמה את שיעורי המיסוי. לכן הוא עבר ממקום שבו עולה לו הרבה כסף, למקום בארצות הברית שעולה לו רבע מזה. זה, זאת עובדה, זה פאקט. יופי, עכשיו טורי. בבקשה.
1: בכל מדינה בארצות הברית יש מס של המדינה ויש פדרל מס. המס של המדינה זה כמו הארנונה שלנו. המס של כלל, כלל הפדרל הוא המס של כלל המדינה. ובטקסס, בקליפורניה ובאונולולו, זה אותו מס של כלל ארצות הברית. נכון שרמת הארנונה שונה. גם פה אפשר לעבור מבאר שבע לקריית שמונה וכל אחד יהיה את שיעור הארנונה שלו. אבל בכל ישראל, בין אם אתה בקריית את שמונה או באר שבע, אתה צריך לשלם כולם את אותו מס הכנסה או מס חברות. ומה שיש בישראל זה חוק אחר, חוק שאומר, <coughs> סליחה, חוק שאומר שאם רמי ייצר מוצא חן בעיניי, הוא לא ישלם מס. וזה לא, זה לא, זה גובל בשחיתות. ואת החוק הזה אני רוצה לבטל. אילון מאסק לא קיבל שום הטבה בגלל שהוא אילון מאסק. הוא לא קיבל שום הטבה ספציפית, הוא בטקסס, אז הוא משלם כמו כל טקסני את המס של טקסס, וכמו כל אמריקאי את המס של כל ארה״ב. אף אחד לא נתן מתנה ספציפית, ספציפית לאילון מאסק. ואת זה יש אצלנו, אצלנו יש חוק עידוד השקעות שנותן מתנות ספציפיות לחברות ספציפיות, ואת זה אני רוצה לבטל. נגעת בעוד דוגמה, ים המלח. אמרת, מה זאת אומרת, הם לא כנבו שום דבר? סליחה, רמי, אני תפסתי אותם, אני, וכחשב כללי, תפסתי אותם, מרמים את המדינה בשתיים וחצי מיליארד שקל. אני הגשתי תביעה נגדם, הם שילמו לנו חזרה, שתיים וחצי מיליארד שקל, עבר ועתיד. כך להגיד שהם ניהלו יותר טוב את ים המלח, לא, הם פשוט שדדו אותנו יותר טוב. ואם כבר נגענו בזה, רמי, שתדע, המדיניות שלי זה שב-2030... כשנגמר הזיכיון של uh, האחים עופר בים המלח, אני לא מחדש את הזיכיון. מבטל את המפעל הזה, אנחנו כבר מדינה מודרנית, לא צריך את זה, נפסיק להרוס את ים המלח, זו פנינה תיירותית שיכולה לשרת אותנו הרבה יותר מהמפעלים המעוותים והמזהמים והמלוכלכים האלה. אני okay. הולך להפסיק את הזיכיון, להעיף את האחים עופר מים המלח ולהחזיר את ים המלח לעם ישראל.
0: אוקיי, okay. אני מבין. כבר נגענו. לא, זה בסדר גמור מה שאתה אומר, אני מסתכל על זה במבט על, אתה מסתכל על זה ברמה אחרת, אני אומר ש... תראה, מדינת ישראל ניסתה מסרות בשנים, למצוא גז, נפט, מה שאתה רוצה. בואי ניסו מר... מר... כבר נהדרת. אבל זאת עובדה! את, את... אבל עובדה שגויה! כמה עלה למדינת על ישראל כל השנים ים המלח, כמה היא הפסידה מדי שנה? עמי, אתה נתת עכשיו הכל קרץ, זה שהוא גנב שישב בכלא הגנב. תגיד לי, אוקיי, בבקשה, גז ישראל הצליחה למצוא? לא. כן, 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 יש לי חדשות בשבילך. אוקיי. תמר ולוויתן,
1: תמר ולוויתן נמצאו על ידי מועצת הנפט והגז בסקר גיאולוגי, שראשון מסוגו, כששני האתרים האלה, תמר ולוויתן, עדיין בבעלות המדינה, לא מוקצים לתשובה, מועצת הנפט והגז. שהייתה תחת פיקודו של פואד בן אליעזר ואהוד אולמרט, שני הקדושים האלה, נמצא בסקר גיאולוגי שיש הסתברות אדירה למצוא מאגרי גז גדולים גם בתמר וגם בלווייתן, כשהאתרים עדיין בבעלות המדינה. מה שני האדונים הנכבדים האלה במועצת האנט והגז שלהם עושים? במקום להודיע לציבור שמצאנו הסתברות אדירה לגז באתר של המדינה, הם לא מדווחים על זה לציבור. עד היום אתה לא יודע את זה. הם מעבירים את האתרים לג'ורה והחברים שלו, ללא מכרז, מאחורי גבו של הציבור. ואז, האדונים הנכבדים חופרים, ואיזה נס, מצאו גז. מה זה מצאו גז? מצאו את זה עוד לפניהם. חבר'ה, שדדו אותנו במאגרי הגז, את השוד הכי גדול בהיסטוריה של עם ישראל, מאז ימי דוד המלך. ולכן אני כבר עשר שנים קורא לפתיחת חקירה פלילית על מה שהתרחש עם המאגרים האלה. עכשיו, אחרי שחילקו להם את זה בחינם, הם עוד הועילו בטובם למכור לנו את הגז בחזרה, דרך חברת החשמל, במחיר של פי שלושה מהמחיר החוקי, החוקי. חתמו איתם על הסכם לרכישת גז במחיר של שישה עד שבעה דולר, שזה מחיר לא חוקי. בישראל יש חוק, חוק שהוא זהה לאירופה, שמונופול אסור לו, אסור לו לגבות מחירים מופרזים. אסור לו לגבות מחיר שאיננו עלות פלוס רווח סביר. אתה זוכר את הסיפור של הסלולר? אתה זוכר את דמי הקישוריות שכחלון לא הוריד? הוריד אותם למה? לעלות פלוס רווח סביר. אותו דבר, יש סמכות חוקית לממשלה לאכוף את המחיר החוקי. והממשלה כבר עשר שנים לא אוכפת את המחיר החוקי. ולכן, אני כבר שנים מודיע, כשאהיה שר אני אאכוף את החוק. אז מה ערוץ 12 בבעלות תשובה עושה? תוקף אותי כבר המון שנים. הציבור חשוף ל- ל- לדיסאינפורמציה ולפייק מידע שמתווך על ידי ערוץ 12 וידיעות אחרונות שבבעלות אותם טייקונים ששודדים אותנו. זה הסיפור. אתה זוכר את מגש הכסף, נכון? בהחלט. <עוד> אתה זוכר את הקוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה. רבע מתוכנית מגש הכסף הקדשתי למונופול של קוקה קולה. מי הבעלים של
0: המונופור של קוקו קולה? ורטה הם שהבעלים של 12. אז מה ציפית שיהיה בסקר שלו? שאני אעבור או לא אעבור? תשמע, אה, אני, אני חושב, אני, אני די... אה, אתה יודע מה, אני יוצא מנקודת הנחה שכל מה שאתה אומר, אני מקבל את מה שאתה אומר, ואז אני אומר לעצמי, רגע, אנחנו הרי לא אוהבים לצאת פראיירים כעם, אנחנו לא מטומטמים, למה אנחנו משתפים פעולה עם הדבר הזה? למה בעצם עם קודם ישראל משתף? קודם כל,
1: אני אגיד לך למה, משתי סיבות. לעם,
0: אני מדבר עכשיו ברמה של עם. אז למה... אני אומר לך,
1: קודם כל, רמי, אתה אדם מאוד אינטליגנט ומאוד בקי, ואפילו אתה לא ידעת את האינפורמציה שאני אמרתי. למה? כי מאיפה אתה שואף את האינפורמציה? אתה צופה בערוץ 12, אתה צופה בתוכנית חיסכון, התוכנית הכלכלית המובילה של קרן מרציאנו. לא תראה על זה כלום. אתה תראה תחקירי ענק על איזה אינסטלטור שרימה ב- מישהו ב-150 שקל, אבל תחקיר, על תשובה שעושק אותנו דרך חשבון החשמל ב-150 שקל כל חודש, כל חודש, כבר עשר שנים, על זה לא תראה. או על המכסים שמגנים על קוקה קולה ועל, ועל מונופולי המזון האחרים, תנובה ושטראוס ויוניליבר, לא תראה. <coughs> זה, זה, זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, זה שכל פעם שעולה הדיון על העושק שעובר את הכלכלה שלנו, אז המפלגות של השמאל, לפיד ו, ואחרים, וגם המפלגות של ימין, מתחילים לה, לה, להפציץ אותנו, רגע, 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 הי, 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 כן ביבי, לא ביבי, כן ערבים, לא ערבים, כן איראנים, לא איראנים, כן שלום, לא שלום, ומסמאים את עינינו בדיוני סרק. כאילו עכשיו השלום עומד בפתחנו, רק צריך לחתום. או מהצד השני, כאילו ביבי זה חזות הכל, מהצד הזה ומהצד ההוא. תראה למשל, דיברת על יורם יובל. יורם עובר בחודשיים האחרונים, מאז שהצטרף למפלגתי, הוא עובר גיהנום. גיהנום הוא עובר. אנשי בלפור ממררים את חייו. ממררים את חייו, מפציצים אותו בהודעות, תפרוש, 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 ממררים את חייו. למה? כביכול אנחנו לא עוברים את אחוז החסימה. סליחה? מה עם מרץ וגנץ שלא עוברים את אחוז החסימה? למה את חייהם אתם לא ממררים? למה? בגלל שהם מפלגות שמאל? בגלל שאנחנו אנשים שקצת ימינה במפה הפוליטית? לא הבנתי. חבר'ה, אנחנו הפגנו עם המחאה של בלפור עוד הרבה לפני שבלפור קמה. אני הפגנתי במחאה של כיכר גורן, במחאה החברתית של 2011, במחאת הגז של 2015, לפני שבלפור המציאה את בלפור, לפני שמישהו ידע מה זה כיכר פריז. למה הם תוקפים רק אותנו? ולא נניח שבוע לפני הבחירות, מהדקה שהכרזנו על מועמדותנו. למה? תחשוב על זה. למה תחשוב. כל הטייקונים של השמאל, הטייקונים של השמאל שופכים כסף על, על גדעון סער ועל גנץ, למה עליהם שופכים כסף? למה? למה עלינו לא? למה? למה אני, למה אני צריך להקים מפלגה מכספי הפרטי? וזה ידעתי, אז אמרת שלא התכוננתי? הנה התכוננתי. אתה רואה, העמדתי תקציב של 4 מיליון שקלים מכיסנו הפרטי. הכיס מדהים. שלי ושל יתר חברי המפלגה ומקימיה. הכיס שלנו. מה, מדהים. לא התכונננו? ידענו שלא התכונננו, לא נצטרך שקל.
0: וואו. חבר'ה,
1: אנחנו תחת מנגנון מושחת של הון שלטון תקשורת. וזה מסמא את עינינו.
0: תראה, אתה הזכרת את, אה, נגיד... אתה יודע מה, אני
1: רוצה לשאול אותך עוד דבר. רוצה לשאול אותך עוד דבר. אתה מודע לזה שאני היחיד במדינת ישראל שיש לו גם את אות אביר השלטון וגם את אות המופת של תנועת אומץ למלחמה בשחיתות. לא נראה לך שכשאני מדבר על מנגנונים מושחתים, זה צריך לקבל... קצת כבוד בתקשורת, ולא שערוץ 12 יקרא לי דמגוג או מגלומן. אם אני, שנלחמתי בשחיתות, קיבלתי איומים על חיי במהלך הכהונה שלי במשרד האוצר, לאורך כל הכהונה, על חיי, על חיי משפחתי. אז כשאני אומר שיש מנגנון פוליטי ותקשורתי מושחת, זה לא ראוי שיקבל במה קצת יותר מכובדת? אולי במקרה אני יודע על מה אני מדבר?
0: אתה רוצה תשובה? כן. Yeah. אוקיי. Okay. אז בוא... take it down, כן, זהו, תשתה. תראה, אני אסביר לך yeah. למה, אני אסביר לך למה זה לא נקלט. אין לך, ירון זניחה, ובוודאי ב- ובוודאי גם לא פרופסור יורם יובל, אין לכם בעיה של אמינות. זאת לא בעיה של אמינות. אין אדם שמקשיב ולא מבין מאיפה זה בא אצלך. א', לא ממנים פסולים. ב' מתוך הבנה עמוקה וידע, וג' מתוך משהו שבוער בך לשנות ולהפוך אותנו <coughs> למדינה יותר הוגנת, יותר מסודרת, לטובת כל אחד ואחד מאזרחי מדינת ישראל ולא לטובתך אישית. אז קודם כל, אל תהיה בפרנויה בתחום הזה. אתה <עבר> עברת <עבר> את סף האמינות, <עבר> 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 לא, סף האמינות מלכתחילה עברת. איפה כן הבעיה? אתה מוכן לשמוע? בהחלט. Okay. Okay. יש סוג, מש... משהו שמשתף לך בהופעות שלך, וגם חולדאי יאכל אותה בגלל זה. Okay. כשאתה רוצה לכבוש את ליבי, okay. אתה צריך להיות איתי, ולגרום לי לרצות שאתה תנהיג אותי, וגם אם מה שאתה אומר הוא נכון, אם אתה לא עובר את הסף הזה, וזה סף קצת תוקפני מדי, או ארוגנטי מדי, או סוג של אני ואפסי לא תקבל את הקול של אנשים שבליבם, כמונים מתפללים. בלי קשר. אני אגב עוד לא החלטתי למי אני מצביע, ויכול להיות שהשיחה הזאת, בעקבותיי, יש לי <laughs> את האנשים שלי, שאני חושב שמקשיבים למה שאני כותב ואומר, ויכול מאוד להיות, באמת, אני לא יכול להגיד בעד מי אני, כי אני בעצמי עוד לא יודע. אני חושב שפה הבעיה. זאת אומרת, לשמוע את ירון האמיתי, לשמוע את יורם יובל, לא זה שבאוהל שצועק ועצבני, אלא יורם שיושב באולפן ומראיין אנשים ונותן. וכל אחד שיושב איתו ומדבר איתו, יוצא והולך, אני שמעתי אתמול שהיית בפגישה עם שלושים נשים מהמגזר. חמישים. ו... חמישים. וסיפרו לי על המפגש איתך דברים מרנימים. זאת אומרת, זה לא ירון הפרסונה שמצטיירת בטלוויזיה. כשאתה הולך לטלוויזיה, אתה הופך להיות מיד חיה תוקפנית, אתה יודע שיש לך זמן מאוד קצוב, ולכן אתה רוצה לטרטר את המסר. וגם תוקפים אותי, וגם או, תוקפים או. אותי. מאה אחוז, תראה, לתקיפה, וזה אני אומר לך בתור טריינר NLP, כל מי שתוקף אותך, בסופו של דבר, יש דרכים לנטרל את זה. למשל, אתה, ב, גם כשאתה מתראיין איתי, ואני, אני, תשמע, אתה, יש לך הכבוד להיות המרואיין המאה. <אח> אני, כן, בשלושה חודשים הקמתי פרויקט, עניין מרכזי קיים מ-1999, יש לנו מאות אלפי קוראים מסביב לעולם, בארץ ומסביב לעולם, אבל הפרויקט הזה של מרכזי TV הוא שלושה חודשים, מאה אורחים מבאמת שמנה וסלתה של המדינה הזאת, מ... המי... כולם, תסתכל על רשימת הפרופסורים ושופטים ואנשי צבא וביטחון ומוסד ושב"כ ומה שאתה לא רוצה בכל התחומים האפשריים וסופרים וכדומה. וכולם יצאו מהרעיון מאושרים. כי נורא חשוב לי כן לתת לאנשים, אני לא תוקף אף אחד ואני לא מתנגח, אבל הנה בשיחה הזאת שבאמת אני רוצה לתת לך, אתה, אתה מקשה עליי לתת לך את האפשרות להיות ירון האמיתי. להיות מה שאתה, לא הפרסונה, מה שמופיע לך מאחורה הכלכלית וזה. אני רוצה שיחה איתך, אתה. אתה. אתה כבן אדם. עכשיו, אם אתה תשכנע בתור בן אדם, הוא כבר יודע. אתה לא צריך להגיד יותר מילה אחת. אתה לא צריך יותר אה, לקבל את האישור שאנחנו, אנחנו לא צריכים אישור מחודש שאתה יודע מה שאתה אומר, ושאתה איש שמבין עניין, ואתה סוחב איתך, זהו. כשאנחנו חושבים שזה הדבר היחיד שמעניין אותך, אז זה מה שמרתיע. בוא נדבר על ירון האמיתי, מה דעתך?
1: יאללה,
0: קדימה. יאללה. תשמע, בארצות הברית הוזרמו טריליונים. טריליונים. אנשים שיש להם חסכונות. הורים לעצמם, רגע, עד מתי? עכשיו מה, תהיה איזה היפר-אינפלציה? ה- מה עומד לקרות? לעומת זאת, יש את המאבק של הקריפטו, מהצד השני, הניסיון, איכשהו, ביטקוין וכדומה, ודומהם. מצד שלישי, הסינים, הם יושבים על הטריליונים, הם אלה שמייצרים לכל העולם הכל, ויום אחד גם יכולים להימאס להם. <אז>, אז יחד עם כל זה, עדיין 85% מהכלכלה העולמית מתנהלת עם הדולר, Uh, היורו עשרה אחוז וכל השאר זה כחמישה אחוז. תן לי ברמה האישית, בן אדם שיש לו כסף, uh, הוא שוכב בבורסה, הוא אומר לעצמו, מה הולך לקרות פה אחרי הקורונה? אוקיי. Okay. Uh, אז
1: ברשותך, רמי, בוא נחלק את הדיון בין הבורסה
0: האמריקאית לבין הבורסה הישראלית, בסדר? מה שאתה רוצה.
1: הבורס... <ש> <ש> אז הבורסה האמריקאית מנופחת. באים אימא של הברות, עם אימא של הברות. מה שראינו ב-2008 זה כלום לעומת מה שאנחנו נראה. זה יתפוצץ, רס בננו זה יתפוצץ. אממה, אני המשמעות, לא יודע... המשמעות, רגע,
0: תוריד את זה, הנה עכשיו אני עוזר לך. <ק> <ק> אני עוזר לך.
1: המשמעות היא שמחירי המניות יקרסו.
0: לא, המשמעות למשקיע הישראלי...
1: רגע, בוא נשאיר רגע את הישראלי עוד רגע בצד, בסדר? טוב, אוקיי. אבל הבורס האמריקאי תקרוס. כן. בבועה יותר גדולה ממה שהיה ב-2008. אבל אני לא יודע להגיד מתי. אוקיי. זה יכול לקרות היום בערב. זה יכול לקרות גם עוד חמש שנים. אבל זה שזה יקרה, זה אני משוכנע לגמרי.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל אין לנו, אין לנו הכלכלנים דרך לדעת מתי, בסדר? זה okay. מתנפח, 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 בסוף זה יקרוס. אוקיי. Okay. הבורסה הישראלית מנופחת פחות, הרבה פחות, אבל היא גם טיפה מנופחת, ולצידה... אנחנו במשבר כלכלי חמור מאוד, יותר חמור מאמריקאים. כך שגם מצבנו לא משהו, וכמובן שכשבועה אמריקאית מתפוצצת, זה משפיע גם על הבורסה שלנו, גם אם היא לא מנופחת. ולכן, אני באופן אישי לא הייתי משקיע כספים בשוק ההון, בוודאי לא כספים משמעותיים, ובוודאי לא כספים שאני חייב.
0: ומי שמושקע לסבור... בהם, מי שמושקע בשוק ההון, היית ממליץ לו לגוון את תיק ההשקעות וללכת נגיד לנדלן, להשקיע... או. בשל... או. עכשיו בוא נדבר על נדלן.
1: עכשיו אנחנו חוזרים לישראל, נכון?
0: מה שאתה רוצה, כי אפשר... לא, לא, לא עכשיו אנחנו להשקיע... נחזור, נחזור לישראל. כי... מה שאתה רוצה. נחזור
1: לישראל. בישראל תראה תופעה... אתה יודע, רמי, אתה
0: מאמין בניסים? כן, בטח.
1: יאללה,
0: אז אני רוצה לספר לך שני נסים. אני מאמין שאתה תיכנס, אז זה, זה לא נס. לא, עזוב אותי. אם כל עובד. אלה עובד. שנלחמים בך בצורה כזאת, בדרך כלל הם יכולים למחוק אנשים, כי הם מוצאים להם איזה מאהבת שהייתה או לא הייתה, או כל מיני <אז> כאלה <אז> דברים, לא מצאו לא לך ולא ליורם, ושאר המועמדים באמת הם מכובדים כשלעצמם, אבל אתם אנשים בכל זאת מעליהם. <אז> לא מצאו לכם כלום, אם את זה לא... כל החוקרים פה, תבינו חברים, אם... לירון זליכה לא מצאו כלום בעברו האישי, אז יכולים ללחוץ, ללחוץ, ללכלך ולעשות מה שרוצים, אבל זה איש קדוש. תבינו, כל הגדולים האלה הם מן הסתם חפרו ו... כקצין בכיר במצח ומי שמבין את הדברים הללו, אני יודע מה, איך עושים, מה עושים ודברים נוספים שנעשים. אז אם לך וליורם ולאחרים לא מצאו, ראית איך שבוגי הכניס מישהו שבשנייה, תוך 24 물론. שעות.
1: נכון, כן, מדהים.
0: יפה. אז קודם כל הם קדושים. זאת אומרת, אם אתם עדיין מתלבטים, זה אנשים קדושים, קדושים. אם אתם רוצים קדושים בכנסת, תצביעו.
1: רמי, תודה, אבל הנה אני רוצה לספר לך איך הקדושה הזאת הביאה גם ניסים. אוקיי. ב-25 השנים האחרונות, מחירי הדיור עלו במשך 20 שנה. רק חמש שנים הם ירדו. אשכרה ירדו. באיזה חמש שנים? באופן נס, חמש שנים שהתחילו כשנכנסתי לאוצר, והסתיימו כשעזבתי את האוצר. <laughs> איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אני אגיד לך איך זה יכול להיות. כאשר אתה מנהל מדיניות כלכלית מקצועית, אובייקטיבית, לא נשענת על אינטרסים זרים ולחצים של טייקונים וקבוצות כוח, אתה מצליח לייצר צמיחה גבוהה. צמיחה גבוהה, אוטומטית, מה המשמעות שלה? שהמשק מייצר הזדמנויות השקעה סולידיות, בצורה טובה. ואז כל המשקיעים יוצאים משוק הדיור, מהנדל"ן, הולכים להזדמנויות ההשקעה העסקיות האלה, הטובות. זה מה בשנים שלי באוצר. לא היו משקיעים בשוק הדיור, וכל שוק הדיור היה חופשי רק לזוגות צעירים. ואז אתה, נניח, מייצר 60 אלף דירות בשנה, יש 50 אלף זוגות צעירים. אז כש-60 אלף דירות רודפות אחרי 50 אלף צעירים, המחירים יורדים, פשוט. המחירים יורדים, והשכר עולה. כשנכנסתי למשרד האוצר, מחירי הדיור 96 משכורות ממוצעות. יצאתי אחרי חמש שנים, 80. עזבתי, התחיל לעלות, אפילו בשנה האחרונה. שים לב, בשנה האחרונה של משבר, מרוב שיש משבר, הצמיחה לא מתרסקת. אז בדיוק, אז הצמיחה מתרסקת, כולם נוהרים בשוק הדיור. כן. לכן אני אומר לך כך, אם אני אהיה שר האוצר, אין שום טעם להשקיע בדיור, הבחירים ירדו. <laughs> אם אני לא אהיה שר האוצר, לך תקנה דירה, הם יעלו.
0: לא, אני לא מדבר... אני אומר דרך... את זה בצער. אני, אני אומר לא את, מדבר... את זה בצער. אנחנו, אתה, אוקיי, לקחת אותי עכשיו לעניין, בודדת את מחירי הנדלן, אני מדבר, אם אנחנו מדברים על קריסה כפי שאתה מדבר עליה, אודותיה שהיא מרחפת, וכולם מדברים עליה, הרי שכל... אז אני כל... אגיד לך
1: מה אני הייתי עושה. אני הייתי מקטין התחייבויות. מי שיש לו השקעות בב, בבורסה מצד אחד, והתחייבויות מצד שני, הייתי, <coughs> סליחה, הייתי מקטין התחייבויות. לא נכנס להרפתקאות, מוודא שאני לא מושקע יותר מדי בשוק ההון, שומר על כסף נזיל, זה
0: מה שאני הייתי עושה. יפה. אבל שוב, שלא זה... יובן די לא די נכון, זה יכול להמשיך ולעלות גם
1: עוד שלוש שנים. בסדר. ו... אבל הסיכון הוא מאוד גדול.
0: אז אני אהפוך את זה, אני אסביר את זה לאנשים שפחות מבינים בתחום. מה שפרופסור זריחה אומר ככה, אם אתה, יש לך משכנתה גבוהה ואתה משלם הרבה כסף, כי אתה, אתה אומר, אני משלם, אני יודע, שלושה אחוז לשנה, ארבעה אחוז. או רק הלוואות ח... בחבר... לחברות
1: כרטיסי אשראי, זה גם כן, זה הלוואות נורא
0: יקרות, דרך אגב. שם זה כבר שבעה, שמונה אחוז, אבל גם כשאתה לוקח משכנתה גבוהה, ואת הכסף הזה בעצם, שיש לך אותו, אתה שם אותו בבורסה, למה? כי התשואה בבורסה היא 10, 20, לפעמים 30 אחוז, ריביות אין, ובעצם אתה קונה היום כסף מאוד זול, מאוד זול, אתה יכול להשיג כסף זול בערך בשלושה אחוז. מה אומר לך עכשיו, פרופסור זליכה? תדעו לכם, אם כל זה ייפול, אז כדאי לך, או אתה צופה שזה יקרה בתקופה הקרובה, קח את הכסף מהבורסה, רוץ לבנק המשכנתאות ותקטין את החוב שלך על הנכס שיש לך,
1: נכון? חד משמעית, לפני שאתה מקטין משכנתה, לך תקטין, תקטין, תקטין הלוואות לחברות כרטיסי אשראי, לבנקים. המשכנתה זה בדרך כלל ההלוואה הכי זולה שלך. יפה. אני בטוח שלכולנו יש הלוואות הרבה יותר יקרות, עדיף להחזיר אותן קודם.
0: תקטין את האוברדראפ וכדומה.
1: וגם אז... תשמור מזומן. וגם תשבור מזומן לעת סגריר.
0: או, עכשיו, אם או אנחנו... או אגף
1: ממשלתי, או משהו כזה. משהו סוליטי.
0: אתה מאמין שאנחנו לפני היפר-אינפלציה? מדברים על זה כלכלנים באופן מאוד לא. מובהק בארצות הברית? אנחנו
1: מדברים על ישראל כמובן, כן? תראי, לא, לא אם,
0: לא אם, אם הדולר יתרסק, אז רגע, שקל לא יוכל לעד אה, להגדיל את הפערים, מה יהיה, שקל בדולר בשקל?
1: אבל אנחנו יקרא? במשבר כלכלי. במשבר כלכלי, הסיכוי להיפר-אינפלציה מצד הביקושים הוא קטן.
0: אוקיי. יש
1: לנו בעיית ביקושים גם גדולה. Mm-hmm. כך שאני לא מוטרד. עכשיו, יתר, יתר על כן, בישראל, למרבה הצער, יש מקום שקולט את עודפי הכספים. קוראים לו הדיור. ולכן עודפי הכספים הללו רצים לדיור ומנפחים את מחירי הדיור. לכן אנחנו חייבים לחזור לצמיחה מהירה, אחרת מחירי הדיור ימשיכו לעלות. עכשיו, הדרך היחידה לחזור לצמיחה מהירה, זה התוכנית הכלכלית שלי. אין תוכנית אחרת, לא יכולה להיות תוכנית אחרת. עכשיו, הממשלה, לא, גם הנוכחית וגם מפלגות האופוזיציה, אין להם את האומץ, או את הידע, או את היכולת לממש את התוכנית הזאת. ולכן אני חוזר ואומר, אני מציב את עצמי לתפקיד שר האוצר בגלל המשבר. אילולי המשבר לא הייתי חולם בכלל להצטרף לפוליטיקה או לדיניות
0: ציבורית. אז בוא נמשיך הלאה, ואני לוקח את הקו שלך. לא חשבת שאולי זה נכון. קודם נגיד להצטרף לאיזה מפלגה, לצבור ניסיון פוליטי של, אתה יודע, קדנציה שתיים, מה גם שאנחנו, אתה יודע, זה, זה שמישהו נכנס הוא בפנים, זה כבר טוב, זה העוגן, בעוד חצי שנה ממילא יהיו עוד בחירות, יכול לעשות חיבורים חדשים וכדומה. מאשר הסכנה שאני רואה, שאם אתה חלילה לא נכנס, אתה יורה מאחרים, אתם עלולים להתייאש. או כבר לא להיחשב, אני לא יודע, בוגי, מה הסיכוי שלו בפעם הבאה להיכנס, אחרי שהוא בצורה הזאת נמחק כמו שהוא נמחק. האם אה, לא חשבת שאולי היה צריך לעשות את זה בדרך אחרת?
1: ודאי, וגם בדקתי את האפשרות, והיו לי, לי, לי שתי הצעות, מצד לפיד ומצד גדעון סער, לרוץ מטעמם כמועמד לשר האוצר. אבל שני הטוב נורא חשוב לי, וכמו שאמרת, אני את מבחן האמינות כבר עמדתי. אבל אמינות נורא קל לאבד. אני הייתי רץ איתם, מציג את התוכנית הכלכלית שלי, אבל לאחר הבחירות <coughs> לא היה לי כוח לבצע אותה, כי לא היה לי שום כוח פוליטי שבאמת עומד מאחוריי. אני הייתי נהיה תלוי בלפיד וסהר, הם תלויים באקירוב וביתר הטייקונים, ואנחנו היינו רק משלים את הציבור שכביכול אנחנו עומדים ליישם את התוכנית הכלכלית שלי, אבל בפועל הם לא היו נותנים לי. אז, <אז בוא, קח, רגע, רגע,
0: בוא ניקח עוד צעד אחד קדימה. אתה בעצם אומר, אני רוצה להגיע לרמת הפשטה, מצד שני קונקרטיזציה. זאת אומרת, <אז תראה, <אז להיות בכנסת, אני, אני אגיד את, את עמדתי על כל פנים. מרץ זה סתם, כאילו... אוקיי, אז יש שם ארבעה, שישה, זה לא משנה. ل- לנבוח במרכאות מהאופוזיציה, אין לך שום משמעות, בסוף אתה נמחק. אני בכלל נגד זה, אני חושב שכל אדם ואדם במדינת ישראל צריך להצביע עבור מפלגה שרוצה להשתתף במלאכת השלטון. וצריכה גם להבין שיש פשרות. אין דבר כזה. לא יכול להיות שמישהו עם עשרים מנדטים, שלושים מנדטים, אפילו שלושים מנדטים, כשיש מאה ועשרים, הוא יכול להשליט רק מה שהוא רוצה. יאמר לזכותו של ביבי שהוא גאון בתחום הזה. הוא בעצם המפאיניק האחרון, השמאלני האחרון, yeah. כשאתה מסתכל על מה שהוא עושה בפועל בסוף, אז הוא שמאלני בין שמאלנים, הוא לא נותן להעביר, למרות שהוא עם חרדים עדיין פתוח בשבת, ו- ולהפך יש עוד הקצנה בחילוניזציה של החברה הישראלית, לא מספחים שום דבר, הוא לא יוצא למלחמות בקלי קלות, הוא לא מפציץ אף אחד, הוא עושה שלום, זאת אומרת... בפועל, למרות שהתמיכה היחידה שלו היא מהסקציות או מהסקטורים שלכאורה מתנגדים לכל צעד שהוא עושה. אבל אף אחד לא אומר את זה. לעומת זאת, השמאל... סונטים בו, שונאים אותו, מתעבים אותו, ואין להם שום דבר אמיתי להגיד. מה יש למרץ להגיד? תגיד לי, מפלגת העבודה יהיה לה שישה מנדטים, מה יהיה לה? חוץ מן שונאת גברים שתבוא ותחוקק עוד כמה חוקים שנשים עשו, שחלילה לא יעמדו בסופרמרקט אלא ישבו, ביג דיל. אז הוא אילצה, זה היה שלי חוקקה בכנסת חוק שאני יודע, אסור ל... למה... מה זאת אומרת קופאיות אסור להם לשבת, חייבות לעמוד? אז מה עשה...
1: בזה אני תומך, אני חייב להגיד לך. מה עשה
0: הסופר פארם? אמר, אין לנו קופאיות. אתם עובדות במדפים, וכשאנשים יעמדו ליד הקופה, אתם תבואו לעמוד ליד הקופה, ובמקרה יהיה גם כיסא. ואם תחליטי לשבת, אני רוצה שמישהו יעמיד לדין את סופר פארם. למה אני אומר את זה? כי אני חושב שאדם כמוך, ויורם יובל, אם תבינו ש... את תורת הפשרות, אתה יכול להילחם על שלך לאט לאט, זה לא או-או. והטעות החמורה ביותר, מה יצא לנו מזה שיאיר לפיד בסוף הלך להיות שר אוצר? מה, הוא יצא מ... מ- הוא באמת, ביבי צודק, הוא היה אחד משרי האוצר הגרועים ביותר. מה אנחנו זוכרים? את המס על הבירה, ועל זה אם יש לך טלוויזיה 55 אינץ', תשלם יותר מס מאשר 45 אינץ'. למה? זה מס נגד עשירים. ביג דיל! זה מה שהם זוכרים מיאיר לפיד שר <חוק> האוצר. וכולם אמרו לו, עזוב, הנח את הדעה. ושואל המע"מ. <מהם> את... כן, <שואל>... את, המ... את, ההפ... לא, את המע"מ אפס של הדירות. הנח לזה, מה אתה מתעקש? אז ההתעקשות יצרה מצב שגם אם יהיה לו עשרים מנדטים זה כלום, זה אוויר. אם הוא ימשיך להתעקש לא להיות אדם... שמבין פוליטיקה והבנה פוליטית זה תורת האפשר, לא תורת הלא אפשר. אז מה עשינו בזה?
1: אז הנה, ראשית, אתה מדבר על מצבים של שגרה. באמת במצבים של שגרה צריך להתגמש ולהתפשר ולהשיג את מה שאפשר. אבל אנחנו לא במצב של שגרה, אנחנו במצב של חירום. אנחנו במלחמת, עומדים לפני מלחמת יום כיפור כלכלית. Mm. לא, רוב הציבור עדיין לא חש זאת, מכיוון שנתניהו שפך... 160 מיליארד שקל לציבור עד סוף יוני, כדי שלא יחושו במשבר. אבל המשבר הוא מחר בבוקר, אני רואה אותו, יש לי כבר מספיק ניסיון, אני יודע מה עומד לקרות. ובמלחמה,
0: ובמ... מה, לא... מה עומד לקרות ברמת הפרט? <coughs> מה עומד לקרות?
1: אנחנו עומדים לראות שלפחות שליש מהמשפחות בישראל לא יוכלו לסגור את החודש, אפילו לא בהלוואות.
0: אפילו לא בהלוואות.
1: שתיים וחצי מיליון
0: ענים. זה אומר הקטנת ביקושים, זה אומר אה, הקטנת הנפח של המסחר. נכון, והקטן.
1: אבטלה גבוהה, אבטלה אבט... גבוהה. יעלו מיסים, הם יעלו מיסים, הם יקצצו שירותים חברתיים. אנחנו עומדים בפני קטסטרופה. עכשיו, אני רואה את זה. עכשיו, אנחנו נמצאים בדקה ה-88. אתה אומר לי, עזוב, בוא, לא, תהיה כמה לא חודשים, תשגמש, <laughs> לא תיכנס למפלגה, אחר כך, ועוד שנתיים, ועוד שלוש. אחי, אנחנו הולכים לראות אסונות בקרב מאות אלפי משפחות. אין לי זמן לחכות עכשיו שנה, שנתיים. אין לי את הזמן הזה. עכשיו, אם היה לי את הזמן הזה, לא הייתי בא בכלל. בכלל לא אין לי בעיה, הרי זה לא מעניין אותי הפוליטיקה, אני לא מחפש קריירה.
0: יש לי מספיק
1: קריירה, אני מרוצה מחיי.
0: גדול עצמך. וכשאני
1: אסיים עם המשבר הזה, אני אחזור לענייניי. עכשיו, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה שזה שלקחתי סיכון, זה לא אומר שאני לא אצליח. לא, לא, אני חושב שאנחנו עברנו את אחוז החסימה. אבל בואו נלך ל-woss לא עברנו, סבבה, אז המשבר יחלוף.
0: הוא
1: יהיה יותר גרוע, ובסיבוב הבא אני לא
0: אהיה עם ארבעה מנדטים, אני אהיה עם ארבע עשרה מנדטים. טוב מאוד, טוב מאוד. אני רוצה שעכשיו תהיה בפנים, ואני רוצה שהבפנים שלך יניב ארבע עשרה, חמישה עשרה מנדטים בסיבוב הבא. לכן, ביתרק פחות משבועיים שיש, בוא נסכם מה אתה צריך לעשות.
1: יאללה.
0: אתה צריך, אתה חייב, Um, להציג פרסונה אחרת של ירון, האיש שבא ברמת הפרט לעשות לך המצביע, כדאי לך להצביע עבורי. אני לא נגד אף אחד. קודם כל אני לא נגד אף אחד, אני אגיד לך אני בעד משהו. תהיה איתי. ד- אל תדבר ב- אתה תמיד נכנס לסוג של קשיחות. תרגיע, כאילו. אתה אדם מדהים, ירון, אתה איש מדהים. שומעים שומע אותך במרצה באוניברסיטה, יושב עם חמישים 50... איש, אתה לא צריך, את... נגמר הלהט. אתה צריך לעזוב לה... את הטייקונים, שים אותם בצד. אתה יודע, לפיד הבין, הוא עשה שני דברים נכונים. הוא זרק את שלח, הוא הפסיק לדבר נגד החרדים. זה לא שינה את דעתו. הוא לא הפך להיות פתאום, לא תראה אותו מחר מגיע לחדרו של אורי זוהר ללמוד ממנו משניות. אבל הוא הבין. פוליטיקה זה תורת, הוא הבין, לקח לו עשר שנים. למה לא תקצר את זה? תעשה קיצור זמן. אתה מבין? אני לא רוצה שתהיה אפיזודה חולפת. מה שמטריד אותי, שאדם כמוך, כי מעט מאוד אנשים טובים מגיעים היום לפוליטיקה. ואני כמי שנמצא... הרבה שנים מבחוץ ומסתכל, אז הולך ופוחת הדור, מה שנקרא. ונורא חשוב ש... וכדי ללכוד את ההמונים, צריך את הגישה האחרת. זאת אומרת, מה אני יכול לעשות ברמת הפרט, לך? למה כדאי לך, מתלבט, שאני אהיה בפנים? ותחשוב איך אתה מביא את זה. באותו דבר, אני רוצה לשמוע מיורם. מה יו"ר אמרו? הוא, הוא נעלם לגמרי, כנראה הוא, הוא נכנס ל, ל, למה, לאיזה אמוק מזה ש, שכמה אידיוטים בלפוריסטים צועקים עליו. כמה
1: אידיוטים? כמה
0: אלפים של אידיוטים. אבל למה הוא, אני לא רואה אותו, אני לא רואה את יו"ר. לא, הוא מופיע, הוא מופיע בכל מיני
1: אירועים ובזומים ובכנסים שלנו, אבל כן, הוא עובר תקופה מאוד לא קלה. אני, אני ראיתי
0: את זה עליו בכמה רעיונות, הוא בהלם. הוא בהלם מוחלט, כן,
1: כן, הוא, כן, לא, כן.
0: הוא לא כן. תאר לעצמו. תראה, אני רגיל, אני מ-2003
1: בפעילות הציבורית, ואתה יודע, מי שעושה גם מקבל התקפות. לא, אה, אז תשמע... אה, יורם לא... היה המאמי
0: הלאומי, אה,
1: ופתאום נכנס ומתחילים לירות בו. אבל לא הוא, לא
0: מצליח, הוא לא מצליח לקחת את האיכויות שלו, של, של, של פסיכולוג. וההבנה, הוא יודע את התיאוריה, הוא לא מצליח לייצר, אפילו כשהוא מתיישב באולפן, הוא, הוא נכנס לסוג של לחץ, גם אתה. אני רואה אותך עוד לפני שמתחילים לדבר איתך, אני רואה את שפת הגוף שלך, ושוב, פה אני מדבר כטריינר NLP, <אז> וכמי שעוזר לאנשים. תרא, תראה את החיוך עכשיו שלך. כשאתה תראה אחר כך את הכלל, תראה את עצמך, תסתכל על המסך. אי פעם, בכל הקמפיין הזה, פעם אחת, מישהו ראה את החיוך הזה, את השיניים <אז> תראה, תראה, זה אתה, זה בן אדם מוכן להצביע בשביל אדם כזה, אתה מבין? זה אתה. לא, אל תעשה מלחמות. תלך למשהו אחר. חברים, המצב הוא קשה, אבל אל תדאגו. אני, אם אני אהיה במערכת, גם בפנים וגם בחוץ, אני אעשה הכל כדי להקל, כדי לעשות הכי טוב שאפשר בנסיבות הפוליטיות כאלה ואחרות. ואם אתה נכנס, אז אתה יודע שגם ארבע יכול לקבל כל תפקיד, גם ארבעה מנדטים. לא,
1: זהו, בארבעה מנדטים... תזכרו את זה, לא, אפשר
0: לדעת. אי אפשר לדעת, בגלל הפירוט שקיים היום, אתה יודע, אם באמת, נגיד האנטי-ביביסטים כן יקימו איזו ממשלה, אז לא יהיה אכפת לאף אחד מהם, אם צריכים אותך בשביל לעבור, אגיד לך, אתה יודע מה, בוא, כנס. להפך,
1: הם ישמחו
0: שאני אקח את הצרה הזאת על הראש שלי. זה לא צרה, גם אם תעשה את זה בסבלנות, וגם, אתה יודע, אתה מדבר נגד ה... תמשיך לחייך ככה. וגם נגד הטייקונים למיניהם, אני לא הייתי מטביע אותם בים. עם כל הרע, עדיין כל מדינה זקוקה לטייקונים.
1: לא מטביע אותם, רק רוצה לשמור את ההטבות שלהם,
0: זה הכול. בסדר, בקטנה, בקטנה.
1: בקטנה.
0: תן לי את הסדר יום שלך, איך החיים שלך השתנו.
1: בוא ניקח עכשיו את הסדר יום היום. קודם כל, אתמול חזרתי ב-12 בלילה מסיור בצפון, היינו בשפרעם ובנצרת ובכפר כנא ובאבלין. באמת כל היום הסתובב, בחיפה, התחלנו את הבוקר בחיפה, במפגש עם פעילים ואחר כך אה, בכנסים אה, ש, שעשינו במגזר הערבי. חזרתי ב-12 בלילה, קמתי בבוקר, אה, התראיינתי ברדיו רקע לקהל הרוסי, אה, זיכית אותי עכשיו בראיון. בעשר, יש לי כבר פגישה, פגישה,
0: אז אנחנו תכף נצטרך לסיים. ואני אגיד שאנחנו התחלנו את הרעיון אמנם בזמן, אבל בשלוש דקות שהיה לפני, עוד הלכת להכין קפה. זאת אומרת, אחת. לעצמך אין לך זמן. זאת אומרת, אם לא. אתה את הכוס קפה מביא מול המצלמה, והאמת שברצון, ואתה ממשיך לשתות את זה עכשיו, זה אומר כמה זה קשה, כמה זה לא פשוט. אבל אני ביקשתי את אישורך, לא, אני רוצה לא, להכיר. לא יש אין אישור, אלא אני, אני רוצה כאילו שתספר לי מה עובר עליך, את כאילו, אתה, את, את הקפה כן, אותך... זה מאוד
1: קשה, זה מאוד קשה, גם פיזית, זה מאוד קשה, אתה צריך להיות נורא מרוכז. את, את, אתמול למשל היה לי חמישה ראיונות רדיו, תוך כדי שאתה בין, בין כנסים ובין פגישות, אתה צריך לצאת לעשר דקות, להיות מאוד מרוכז.
0: אז הנה עצה, קבל עצה. ת, תעשה דיפרנסציה אה, של המסרים שאתה מעביר, ואל תחזור על מה שכבר אמרת, הבנו. הבנו את הטייקונים ואת הזה. תן כל פעם משהו אחר.
1: זה נכון, אתמול תמיד... למשל התראיינתי ברדיו חיפה על הרפורמה שלנו בחינוך. אחר כך אה, אה, ב, 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 ברדיו כאן, ב, כאן בצרפתית, התראיינתי לקהל של העולים מצרפת ולדברים שמטרידים אותם, ואיך... השינויים שאני מתכנן ישפיעו על
0: החיים שלהם. בהחלט, אני עושה את הדיפרנציאציה. אבל <אח> לא, הדיפרנציאציה <אח> של ירון, לא הקסחן, הבן אדם. תן לי עכשיו שבועיים של ירון הבן אדם, של ירון האמיתי של אתה. שחרר. <אח> הבנו, אני, עד עכשיו... אתה יודע מה,
1: אני, אני אתחיל את זה ב, 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 כבר ב-11 <אח> וחצי, אני הולך ל... ככה, אני רוצה <אח> לראות.
0: ככה, ככה. תראה <אח> איך <אח> אנשים <אח> יאהבו את <אח> זה. אתה <אח> לא <אח> מאמין. כי גם... שיניים, המבנה פנים שלך, הריחוק בין העיניים, אתה אדם שקל מאוד להתאהב בו. זה תת מודע, זה יורם, אם הוא יבוא, אני אשמח לראיין אותו ולעשות לו סשן אמיתי, ולהחזיר אותו להיות יורם של פעם. אז אם מספיק לפני הבחירות, אני אשמח אם תשלח אותו אליי, ואנחנו נעשה סשן, yes. הוא בתור לקוח, לא בתור איזה, ונחזיר oh. אותו. אתה יודע שאם יורם יופיע כמו שהוא, הוא שווה חמישה מנדטים, הוא! <laughs> רבאק, איך, איך אתה מצליח לקלקל את זה לעצמך באופן הזה? אז מה, נ, כמה ביביסטים? אני זה מה זה, אז כמה ביביסטים אמרו, אז תשובה אמר, שומרים. מי זה הכי עוד? אלפים,
1: אלפים, אלפים של...
0: מיליונים! לא מיליונים, שמע, אני עיתונאי מ-1999, כאילו עניין מרכזי מ-1999, תקפו, אמרו, יגידו ככה, יגידו ככה, קודם כל, אני אישית אף פעם לא נעלב, לא נעלב. אני בא לתת שירות לאנשים, מאות אלפי אנשים, שמעניין אותם עניין מרכזי. אני, אותן, אני לא חייב לאף אחד, אני אותו דבר כמוך, לא חייב לאף אחד שום דבר, איש לא משלם לי, קיבלתי מיליון הצעות לקנות אותי, ואתה יודע, לא, אני זה אני, אתה רוצה טוב, לא, לא. אתה... אתה ירון, אתה בן אדם מדהים, אתה חייב מה? להיות בכנסת, יורם חייב להיות בכנסת, זאת תהיה כנסת אחרת שיורם יובל יהיה בה, אבל שיחזור להיות הבן אדם שהוא היה. שלח יחזור, אותו אליו לספר, <laughs> שלח <laughs> אותו אליו לספר.
1: אני לשיקום, לשיקום. <laughs> <laughs> לאכזרה. <אבן>, תודה רבה, <laughs> תודה רבה על כל הרעיון הזה, <laughs> אני נורא
0: נהניתי. יהיה לך יום נהדר, בהצלחה, ועוד נדבר. בעזרת השם. עד כאן רבותיי, תעשו לייק אם אהבתם. למטה יהיה, אגב, את כל קישור שאתה רוצה, מי שרוצה לעזור, לסייע, כי יצירת אנשים נגיד, אתה צריך מן הסתם מתנדבים שילכו לקלפיות. ואני אומר את זה כמי שמנהל קלפיות. תשלח
1: לי שיתוף, ואנחנו נקשר גם אצלנו, בסדר?
0: בדיוק. אז אחלה. אז תן לי להסביר את זה לאנשים. אני אומר את זה בתור... אני, אני רץ אבל,
1: ברשותך, רמי, אני חייב לרות. לא, אז עד
0: כאן, עד כאן המהדורה הזאת הת... של, של הרעיון הזה. ירון זליכה, פרופסור ירון זליחה, מתמודד לכנסת, נקווה שהוא יעבור, כדאי מאוד שהוא יעבור, הוא ויורם, וכל שאר המועמדים. ורוץ לענייניך לשידור הבא שלך, בהצלחה. תודה רבה, ביי חברים. ביי. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, בעקרות.